0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Солюшен подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект Радіо Сковорода та Опентек, благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками СофтСер.
0: Друзі, привіт! Це подкаст. Це Солюшен, де ми обговорюємо. Різноманітні технічні рішення, які розробляють діджитал-волонтери компанії «Софтсерв». Сьогодні у нас сьомий останній епізод цього подкасту. І поруч зі мною Руслана Шевченко та Анастасія Павлова, гості сьогоднішнього випуску. Руслана – проектний менеджер у SoftServe. Анастасія – провідний фахівець сектору міжнародного співробітництва Українського культурного фонду. Привіт, доброго дня!
2: Добрий
0: день. Привіт. Давайте ми трішки, перед тим, перейдемо до основної теми, познайомимося ближче. Руслана, почнемо з тебе, оскільки ми записуємо цей подкаст у софт-серві. <ривіт> ми почнемо з тебе. Розкажи, будь ласка, про себе. Чим займаєшся в софт-серві? Як давно? Що подобається робити? І в чому полягає зараз твоя робота?
2: Добре. В соцерві я працюю вже 9 років, тобто я прийшла ще будучи студенткою, і, мабуть, я таким є амбасадором соцерву. Мені багато що подобається в соцерві, але ну, я виділю такі дві основні речі. Перша – це розвиток. Це велика компанія, яка дає багато можливостей для розвитку, дуже багато є якихось цікавих, креативних, унікальних позицій, і в той же час багато можливостей для… Там, Стандартного напрямку там розробник, чи там менеджер, чи якісь інше, і друга та це якраз от саме цінності компанії її корпоративна. Політика, корпоративна відповідальність, та завжди СОВЦЕРВ займався різною волонтерською діяльністю, навчали і виховували майбутнє покоління, так би мовити, етишників трішки скажу на сленгу. Ось, тому так, це основні дві речі, що мені дуже подобається в СОВЦЕРВі і чому я там так довго тут працюю і не маю планів щось для себе міняти. Я перші п'ять років працювала в ресурс-менеджменті Global Talent Acquisition і останні чотири роки працюю саме в класичному проєктному
0: менеджменті. Що тобі подобається на твоїй теперішній позиції і про що твій комерційний проєкт?
2: Про мій комерційний проєкт. На своєму основному проєкті я займаюся проєктним менеджментом, тобто це планування проєкту з самого початку, набір персоналу на проєкти, організація, координація виконання, контроль виконання проєкту. Це також фінансова складова робота з бюджетами. Велика частина моєї роботи – це саме організація роботи команди і мотивація команди, робота з командою, комунікація також із замовниками, з, з клієнтом. В мене декілька команд, з якими я зараз Працюю І також в мене в команді є е, двоє проектних менеджерів, які працюють вже з командами безпосередньо, а я е, їх менторю е, і координую. Про що наші проекти? Е, наш замовник – це також IT-компанія, тобто ми розробляємо зазвичай… Е, і продукти, та також софтвер-девелопмент ми надаємо послуги також по підтримці програмного забезпечення. Ну, та й це є основні наші сервіси, які ми надаємо цьому клієнту. Тобто, розробка software девелопменту і підтримка.
0: Дякую.
1: Це solution Добрий код від Радіосковорода та OpenTech.
0: Анастасія, розкажи, будь ласка, про Український культурний фонд для тих, хто можливо не знайомий, і чим ти займаєшся?
3: Український культурний фонд це єдина державна інституція в Україні, яка фінансує культурно-мистецький сектор через надання гранти через конкурсну основу. У нас два етапи відбору: експертний і технічний. Після якого вже заявка попадає на розгляд, фінансувати її чи не фінансувати. Фінансуємо ми різноманітні проекти. В цьому році, ми розуміємо, і 22 рік було дуже багато змін, і наразі в нас є відновлення культурно-мистецької діяльності, збереження культурної спадщини і, звичайно, інклюзії. Всі проєкти у нас вивішуються на сайті Українського культурного фонду. Всі ми можемо побачити, як вони профінансовані. Да, на що вони спрямовані, вхід їх реалізації, все це є. Є інструкції детальні, як подавати заявки. Ну, в принципі, така діяльність Українського культурного фонду. Наші експерти – це відомі діячі культури, мистецтво, театру, візуального сектору, аудіовізуального сектору. Але однією з провідних задач Українського культурного фонду є не лише підтримка фінансова, але й ми розвиваємо навички представників державно-культурно-мистецького сектору України. Це і освіта, це і участь у різноманітних міжнародних заходах наших представників. Одним з напрямків є також освіта для діячів і митців. Це відео, різні заходи, освітні курси, це і консультації, це і пробонні марафони, це і різні конференції, це і стажування за кордоном. Нещодавно ми налагодили комунікацію з Нідерландами, з Люксембургом, також у нас Польща, польський інститут, з яким у нас відбуваються культурно-мистецькі обміни. Чим же я займаюся в українському культурному фонді? Прийшла я так давненько 4 роки тому на позицію, в принципі, фандрейзера, але після трансформації якоїсь і своєї, і, мабуть, інституції, да, ми для себе трошки змінили ролі я в інституції, інституція взагалі в суспільстві. Моя задача стала це розвиток партнерств і комунікація. Комунікація, ви бачите, до чого привела комунікація, що ми з знову. Я комунікую і налагоджую співпрацю, це посольства, це міжнародні фонди, донори, так і залишилося частково це фондрайзинг, бізнес, ну, був так.
0: Дякую, от про комунікацію, партнерство і поговоримо. В який момент Якщо ти можеш пригадати, у вас з'явилася ідея того, що вам потрібно сайт або платформу, де будуть представлені усі культурні проекти. З чого все почалося?
3: Все почалося зі знайомства Севцорф. Ми співпрацюємо з центром корпоративної соціальної відповідальності, і нас з ними спільний проект Бізнес Hub, коли зустрічаються представники бізнесу, які мають корпоративну соціальну відповідальність, і представники культурно-мистецького сектору. Ну і на одних зустрічей якраз і був представник Совцьорву і такий розказує, розказує, розказує про музей голодомору, про зерно істини. І ми такі ага, да, 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 і нам таке треба. Але не краудфандинг, але ми хотіли. Платформу така, щоб була і інноваційна, і прикольна, і не лише про гроші, і про освіту, і про комунікацію, і про розвиток партнерств. І лише, не, не лише, щоб донетили, але й щоб і волонтерили, і не лише, щоб закривали грошима, але й можна, щоб товарами, послугами. І ми зрозуміли, що є таке чудове слово, як От І перша задумка була створити якраз таку платформу краудфандингового, краудсорсингову. Ну і, звичайно, до кого ми побігли? Ми побігли до завсюр. Давайте робити, бо у вас є досвід. От, а в нас вже були контакти. Ну і так почалася співпраця.
0: А який це рік, про який ми говоримо? 20-ти. Період часу? Це, був, це році. був 20-ти рік. А, і в якому році почалася співпраця? Скільки mm-hmm. часу вам зайняло е... The... етап перемовин?
3: Етап перемовин був досить таки швидкий, тому що Марина Саприкина – це е... жінка, яка творить просто... Такі неймовірні речі. Ну що, робимо? Робимо. А в нас якраз премія, бізнес, що підтримує культури. Ну все, давай там якраз поговоримо. Ну давай поговоримо. Коротше, від ідеї до зустрічі було всього два тижні. Але коли ми вже зустрілися конкретно поговорити і створити якісь. План. Це було два місяці, але вже через чотири місяці в нас був драфт. Що ми робимо? І ми вже вирішували, що ми подаємося на грант креативної Європи. І такі, о, мільйон євро – це якраз сума, яка нам треба.
0: Дякую. Ми обов'язково зараз повернемось до початку співпраці, але я перед тим хочу запитати тебе, Руслана. Як твій шлях почався в OpenTech? Як ти опинилась на цьому проєкті? І чи була ти з самого початку, коли це тільки розпочиналося, чи ти приєдналася на якомусь з етапів?
2: А, так. Як почався мій шлях? Та? Це мій перший проект в рамках OpenTech-платформи. Якщо чесно, я, мабуть, ну, та, дізналася про неї от буквально минулої весни. Це якраз було декілька місяців з моменту, коли почалася війна. Дуже турбулентний період, дуже багато змін і в роботі, і взагалі в житті. Та я якось та, почула на одній з нарад про, про цю платформу, та на неї зайшла, і, по суті, та там побачила проект, ну, там, да, є список різних проектів. Я побачила проект від Українського, Українського фонду культури, і він мені, так, да, якось від відгукнувся, і, та, і там якраз, до речі, була позиція п'єми, тому що насправді там позиції п'ємів не так, не так багато. Наприклад, там, на один проект треба там, 10 наприклад, розробників та один п'єм. І взагалі раніше я думала та там, ну от Куди можна податися, де можна поволонтерити, бо я там, не дизайнер, я не розробник, але насправді так, і проєктні менеджери теж потрібні для реалізації волонтерських проєктів, тому е, та, якщо не знаю, нас там слухають проєктні менеджери, то е, та, там, наші навики і теж потрібні для реалізації цих проєктів. Е, та, в цілому чому я... Почала працювати над цим проектом, мені здається, що просто якась складова в моєму житті була не закрита. Мені було цікаво, чимось ще роб, щось робити окрім своєї роботи. Я трішки волонтерила, коли була студентом, але потім якось за роботою перестала. І от мені дійсно хотілося щось, якось допомагати, не знаю, країні, людям. І так, тому я так я і, і опинилася там, де
1: я опинилася. Дякую. Подкаст це Солюшен. Добрий код.
0: Я б хотів зараз трішки для наших слухачів в загальних рисах, якщо можна, описати от ідею цього культурного простору, для чого, для чого вона задумувалась, і як вона працює зараз, і чому це потрібно.
3: Ох, яких три питання. Цікаво, цікаво. Сама платформа була створена для комунікації між бізнес-спільнотою і не лише суто, як ми думаємо, що це бізнес, наприклад, як софтсерв, але ми мали на увазі також міжнародні фонди, тому що більшість компаній, як і ви, софтсерв, має при собі фонди, які фінансують будь-які там, культурно-мистецькі, соціальні проекти, волонтерські проекти, які мають проекти там, міжнародного формату. Будь-які донори. Ми е- так собі задумували, що один буде в нас, там, наприклад, розділ – це самі проекти культурно-мистецькі, які подалися. Другий розділ – це бізнес, який шукає, що ж мені підтримати, і в мене є ресурси, і у мене є пальне, в мене є, наприклад, IT-послуги я можу надати в такому об'ємі, наприклад, в мене є е, технічні засоби, комп'ютери, і вже в них була б така супер ідеальна колаборація. Мені потрібні ноутбуки в оренду, опа в мене є ноутбуки, які я можу дати в оренду на півроку. Ми мали на увазі, що платформа буде ось така. І ось я озвучила два розділи, але наша ж мета Українського культурного фонду – це і освіта. Ми вважали, що освітній компонент буде таким собі віртуальним освітнім хабом, де осв Народні експерти зможуть ділитися досвідом, записувати освітні курси. Зараз це дуже необхідна частина саме для культурно-мистецької спільноти, тому що відновлювати культурну спадщину, яка зруйнована завдяки е- нападу Росії на нас, це буде досить складно, тому що в нас немає експертів-музейників, в нас немає експертів, які могли б зберігати ці цінності, тому ми намагаємося залучати і міжнародних експертів. Але привести в Україну в експерта, по-перше, справа не в грошах, а в безпеці. Тому легше записати освітній курс, провести консультації, і цей освітній хаб ми так вважаємо, що в майбутньому міг би бути такою точкою відправки саме переродження, збереження культурної спадщини. Це один з компонентів. І, звичайно, волонтерство. Волонтерство зараз в нас в Україні – це просто бум. Та да, волонтерить кожен, але кожен збирає гроші. І нещодавно в нас була зустріч з головами ОТГ, і ми прийшли до висновку, що волонтерство стало заполітизоване і низької якості. Тому волонтерство необхідно не лише займатися, йому потрібно вчитися, потрібно розвиватися і потрібно переймати досвід. Та, і для цього ми хотіли створити розділ саме волонтерства, де можна було б зареєструватися. Я волонтер, наприклад, там Анастасія Павлова, в мене є такі такі навички, і я шукаю. Проект, як Руслана, о, я побачила, мої навички можуть знадобитися, але мені не вистачає навичок з, скажімо так, комунікації з міжнародними організаціями, донорами. От тобі освітній курс, будь ласка, проходиш, отримуєш якісь навички, які тобі не вистачають, і рухаємося далі. Ось така була задумка щодо культурного простору. Наразі на культурному просторі розміщені проекти і заявки, які подавалися, безпосередньо, Митцями, діячами культури. Їх було близько 1300 проєктів, але розміщено 100. Ми брали найкращі з огляду наших експертів. Для того розмістимо ми проект. Він не має ніякої перспективи, а вартість півмільйона. Сенсу немає. Ми орієнтуємо все ж таки на бізнес або на міжнародних донорів. Ми повинні зацікавити. Тому безпосередньо в оцінці самих проєктів брали участь експерти, які мають досвід. По перше, реалізації проектів. По-друге, деякі були саме з бізнесу. І по-третє, це були а, публічні люди, які розуміють, що таке реалізація якісного проекту.
0: От, ну, наче все, розповіла. Дякую. Тобто ми маємо а, умовний сайт, платформа, на якій з одного боку є різні проекти, які потребують фінансування, а з іншого боку люди, які можуть забезпечити або фінансування, або матеріали, або продукти, можуть зайти, подивитися і допомогти тим, хто шукає підтримки.
3: Олежа, гроші. Головне – це гроші, звичайно. Ми про гроші. Там також да фандрейзинг – це ж краудфандингова крассорсингова платформа. І це не лише про е, да, там, техніку або послуги. І в нас є і заявки безпосередньо і від бізнесу, і від міжнародних донорів. В нас їх небагато, якщо співносити, наприклад, заявки від, е, скажімо так, фізичних осіб, митців, да, їх 830. 830 осіб подалися на те, щоб профінансували їх проекти. І це починаючи від 120 тисяч і закінчується півмільйону. Да, звичайно, вони подають заявку і закладають дуже великий об'єм бюджету саме на зарплату. Це також, повернемося да, до розділу освіта, якщо ти подаєш заявку, проєкт повинен розуміти, що зарплата не може бути більше ніж 25%. Да, на жаль, не всі ми ці це знали, і ось подавалися і не приходили відбір. А з боку, якщо говорити бізнесом і міжнародних донорів, то в нас всього 23 заявки, але ми вважаємо, що це не так погано для першого року. Чотири готові профінансувати були один там чотири проекти готові були профінансувати з 90. Були такі, які готові були закрити потреби саме в оренді приміщення і надати безкоштовно. Були ті, які готові були підтримати технічними засобами. Тобто платформа, в принципі, рухається, але не вистачає для якісної комунікації саме освіти і навичок. Це, на мій погляд, так.
0: Дякую. Руслан, скажи, будь ласка, на якому етапі була розробка в момент, коли долучилась ти, і що вдалося зробити команді? Відколи ти стала на чолі команди?
2: Долучилась я якраз от весною, майже рік тому. До момент, коли долучилася, взагалі перед цим, мабуть, спочатку війни да там три-чотири місяці був такий ну заморожений стан. Та ми всі були в шоці і не знали, що робити. Тому якби Проект ніяк не розвивався, у нас не було там ні комунікації з, там, з УКФ, ні розробки. Я доєдналася, ми відновили комунікацію, переглянули наші цілі. Там, знову ж таки, фокус платформи трішки змінився на той момент. І тоді також дуже там, часто лунало, що нам треба Показати да, от першу версію там якомога швидше. Тому моя там перша ціль була до цього команда зробила величезну роботу. Насправді там вже були е, зібрані вимоги, вони були вже прописані, е, вже був погоджений дизайн продукту. Тобто, вже ну, велика робота була зроблена, і в принципі е, мені залишилось там. Е, Зробити праву ну, Нашій команді залишилося да там вже новій команді, залишилося зробити правку до продукту, та да, там так би мовити, піднути до того, що потрібно зараз, під вимоги зараз, і там показати цей продукт таку там мінімальну, да, велейбол версію. І по суті, ми, цього, ми це зробили. Да, ми там зазарелізали скаже, так би мовити, цю якраз першу версію в десь травні місяці. І та, вже після того у нас там почалися там, наступні ітерації. О, сьогодні та, я зранку там, писала Настю, що ми там зробили реліз адмінки. Ну і думаю, та, що ще в нас там чимало попереду ідеї, що нам треба імплементувати. Тому та, будемо працювати далі. Та.
0: Розкажи, будь ласка, про людей, які займалися і займаються розробкою сайту. Хто ця команда? Скільки вас, які у вас приблизно, ну, не приблизно mm-hmm. точно, які у вас ролі? І якщо ти зможеш відповісти, як ти думаєш, чому ці люди долучаються mm-hmm. до проєкту?
2: Так. Э, добре, тоді почнемо з команди. Це насправді один з таких, мабуть, э, важкіших. Э аспектів в роботі от саме на волонтерських проєктах з того, що я бачу, тому що е, дуже е, висока зараз Згадається слово українська. Так, плинність кадрів, та, дякую. Ти так
0: думала англійською?
2: Так, усіма мовами, якщо чесно. так, плинність кадрів доволі висока і, це пов'язано з різними факторами насправді. Да? Теж, коли я долучилася на той момент, багато теж. Хтось пішов на фронт взагалі, хтось там поміняв роботу, хтось пішов з компанії. Тобто, на той момент, коли я прийшла, теж і команда повністю майже обновилася. Добре, що у нас залишився там, той самий дизайнер і бізнес-аналітик. Да? Там такі е, позиції е, ключові. Добре, що ці люди залишилися, вони там, там досі нам допомагають і супортять. Е, дев команда, да? там зовсім змінилася І під час датами цього року вона теж змінювалася. Наприклад, зараз поточна команда. Вона я от буквально збирала знову ж таки з нуля протягом лютого місяця. На таки теж трішки був такий період, да, там, коли ми нічого не робили. Місяць, бо я якраз е, збирала е, на нову команду. Попередні тюмейти також а, там, мали покинути проєкт, бо почалися ці перебої зі світлом і ну, людям важко було поєднувати роботу на своїх основних проєктах, і на волонтерських проєктах. Знову ж таки е, щось, можливо, помінялося там, в житті людей, е, в роботі, тому так, е, знову ж таки шукати нових людей. Чому люди йдуть на такі проєкти? Е, чому... З різних причин. Я думаю, що да, там багато людей, там, наприклад, як я, та, там, шукають можливість та, якось допомогти суспільству. Да, також мені було цікаво і попрацювати зовсім з, з різними, так би мовити, замовниками, з різними процесами да, для, для розширення свого кругозору. Наприклад, та, там, попробувати працювати в, в іншій команді з іншими замовниками. Так само і там, наприклад, розробники, та вони, наприклад, е, працюють на своїм проектом багато років і все влаштову, але вони хочуть працювати з новими технологіями. Там і щоб, наприклад, залишитися на своєму проекті, вони можуть піти на такі волонтерські проекти чи е, там якісь інші і прокачати свої навики, здобути новий досвід.
1: Це Solution. «Добрий код», подкаст про технічне волонтерство.
0: Питання наступне, насправді, я не знаю до кого, тому ви зорієнтуєтесь, хто зможе відповісти. Хто зараз відповідає, тобто я так розумію, що сайт працює, на нього можна зайти, подивитися. Хто зараз відповідає за його наповнення і підтримку? Чи це робить SoftServe, чи це вже самостійно робить УКФ, чи ви поєднуєте?
3: <гум> Наду як сьогодні сказала вже Руслана, вони розробили одмінку. Це все вже розробив одмінку. Це такий тонкий натяк на те, що опа, ми передаємо частину функціоналу щодо наповнення якраз українському культурному фонду. Це дуже логічно і це дуже правильно, тому що, як не ми, да, інституція, яка ініціювала розробку цього проєкту, то ми знаємо всю цю внутрішню кухню, щоб ми е, зайвий раз не стукали і не говорили, що змініть там якусь галочку, або треба трошки там підрівняти текст, то, звичайно, будемо робити це ми, і це дуже круто. Ми чекали трошечки якраз да, щодо адмінки, ну і зараз, да, в принципі, наповненням будемо займатися ми. Українські культурні фонди. Я думаю, що нові проекти в нас вже будуть розміщені протягом місяця-півтора.
0: Ми також згадували в розмові про те, що у вас є плани на майбутнє, та, якісь на наступні релізи. Чи можна нам трішки дізнатися, поспойлерити, які ще плани по там, девелопменту а, попереду?
2: Думаю, питання більше до Насті. Я думаю, взагалі, ну, насправді, нам треба да, от, залайнитися знову, синхронізуватися між собою по цілям, по планам, да, бо насправді да, зараз якраз такий
3: момент, коли нам треба зробити наступну ітерацію планування. Що стосується наших поглядів, да, Українського культурного фонду на платформу «Культурний простір» Руслана якраз і говорила, що минулого року ми всі були в шоці, не лише софтсерф і УКФ, да, весь світ був в шоці, що відбувається і, звичайно, перших три місяці платформа була трансформована від краудфандингу краудсофтсерингової, можна сказати так, в парсінгову платформу, коли ми збирали більше інформації про те, які є потреби у наших культурних діячів і Міців, хто готовий підтримати, які є основні факапи да, у самої платформи, але зараз, зараз треба вже рухатися далі, ми всі чудово розуміємо, що війна не завершиться найближчий рік-два, а після завершення війни нас чекає відбудова, і культурна спадщина – це всесвітнє надбання, тому треба буде трошки трансформувати щодо спойлерити, то буде, звичайно, розділ освіта і буде розділ можливості. Да, ми про нього вже говорили кілька місяців з колегами з офціорову. ну і час настав. Освіта – це майбутнє, тому ми почнемо з неї.
0: Дякую. Руслана, на твою думку, яке завдання було найскладнішим От від моменту, коли ти долучилась? Було щось, що тобі запам'яталося як найскладніша таска.
2: Знаєш, це насправді є такий момент, але він точно все-таки саме, як в мене буває на комерційних проєктах. Це коли, наприклад, у замовника на своїй стороні якісь там, відбуваються затримки, та, там, чи там, їм треба між собою синхронізуватися, чи дати якісь нам вимоги, чи, там, наприклад, от восени та, там, ми чекали там, на хостинг, це... Потребувала певного бюджету, да, там були деякі питання. І цей час, коли від замовника є якась затримка, і команда від тебе також очікує, що ти да, там, як може, якомога швидше там, вирішиш ці питання, і трішки в ці моменти команда починає так бути демотивованою. Да, там, ну, тому тут так, і, тобто, і комунікація з клієнтом одночасно так, щоб да, і нагадати про себе, і не, і не сильно бути пуші, такий баланс, е, і команду якось підтримувати також, щоб вона залишалася мотивованою. Це такий момент е, в роботі, я б сказала би, він трішки був челенджовий, але це таке, насправді, звичайно, робоча задача.
0: І для вирівняння балансу, я також можу запитати Анастасії, тебе… Що було, не знаю, складно, незвично, якщо було в роботі з командою OpenTech? З
3: командою SovCerve ніяких таких складних ситуацій не було. Я думаю, що найскладніша ситуація, і що, що в нас це співпраця, бізнесу і державних інституцій. Бізнес, зі свого боку, очікує, ми надали запит, ви відреагуєте так само, як відреагували би ми. Але у державних інституцій є процедури, і є процеси, які закріплені актами, державними там, законами, якимись положеннями, без чого ми не можемо фактично рухатися. Так? Рішення, яке ми прийняли, наприклад, на рівні Українського культурного фонду, ми повинні передати це рішення вище до Міністерства культури. Міністерство культури передає, наприклад, до казначейства, що треба сплатити рахунок безпосередньо за хостинг. Тому є такі моменти, на які, на жаль, ми вплинути не можемо, але я думаю, що це досвід і для совцьорву, як тут працювати з державними інституціями, і на майбутнє ви будете знати, чи не треба. Або будете думати, як працювати так, щоб було вам спокійніше. Я думаю, це досвід.
2: Та я насправді все це прекрасно розумію. І... Так, я то розумію, але так, інколи ж просто команда така нетерпляча.
0: Так добре, якщо волонтери рвуться в, в бій?
2: Ем, ну, так, ну, знаєте, просто теж треба ну, розуміти теж плани по своїй роботі. Знаєте, навіть якщо це волонтерський проєкт, то всі хочуть мати якусь візибіліті по своєму навантаженню і таке інше. Тому.
0: Чи можеш, е, Таянастасія, зараз е, поділитись тим, як це рішення технічне вплинуло на вашу діяльність глобально? Тобто, що це вам дало, що дозволило зробити? А, можливо, не знаю, чогось, що ви не могли раніше, тепер ви можете. Або будь-що схоже.
3: А саме платформа «Культурний простір», так? Так, так. Та, та, та. Якщо сказати про саму платформу, це величезний такий кластер, я б сказала, для комунікації між бізнесем, державними установами, не лише митцями. Це досвід одразу і можливості для комунікації, скажімо так, є там Український інститут книги, да, який також зосереджений на тому, щоб розвивати безпосередньо да, там, літературу українську да, у світі, розвивати друкарство, да, там, відроджувати ще якийсь напрямок. Вони заходять на нашу платформу і вони бачать, що можна працювати. Я так думаю, що наша платформа – це такий глобальний глобальна така, такий хаб, така платформа, де можна зустрітися, поговорити, прийняти досвід, знайти себе. Якщо ти не можеш написати проект, ти можеш долучитися у якості волонтера. Ти не можеш дати гроші, ти можеш дати свої знання. Це краудсорсинг і це така собі циркуляція українства у всесвіті через культуру, скажімо так.
0: Дякую.
1: Це solution Добрий код з Олегом Гергілем.
0: Я на завершення зазвичай розмови запитую про ваші відчуття, про ваші враження. І мені хочеться запитати тебе, Руслана, чим тобі запам'яталася ця співпраця? Слава, на сьогоднішній день, я розумію, що вона ще триває, але що ти будеш точно пам'ятати за весь цей час співпраці?
2: Що я буду пам'ятати? Може, якісь підсказки?
0: Ну, давай, давай так, пройде багато років, цей проєкт буде реалізований, УКФ буде його, наприклад, самостійно підтримувати, пройде багато років, коли ти зустрінешся зі своїми друзями, знайомими, не знаю, за родинним столом, будеш розказувати про цей А що першим розкажеш?
2: Mm-hmm. Um... Ну, мені, мабуть, тут найбільше в цьому проекті цікавий це результат, і я би хотіла, б, да, щоб е, наш там, кінцевий продукт, який ми зробимо, він приніс якийсь результат і щось змінив да, там, в житті там, тих установ, е, чи митців, е, чи допоміг якимось чином. Тому, мабуть, ось це. Та да, для мене головне там це там кінцевий результат. І е, да, я сподіваюся, що він буде і та да, то тощо, то, що би хотіла би мабуть згадувати, те, що мені запам'ятається. Бо так в цілому, ну робота робочі процеси. Якихось там таких незручних чи смішних ситуацій у нас в принципі не було. Ну хіба що коли я по прийшла на раду, там був директор і всі інші, я сказала там Привіт, колеги, я почула від тобі там Добрий день, добрий день, така от блін, я трішки. Так, ну і так, насправді, в цілому мені було і є корисно працювати з державними установами, це теж цікавий досвід з замовниками не американцями, а українцями ось, ну, знову ж таки там, забігаючи там, не знаю, наперед мені подобається працювати там, з, там, з Насті, з її командою дуже чудові люди
0: тому, тому так Дякую. Анастасія, а ти працювала з цілою командою OpenTech, чи ти, наприклад, лише з Русланою комунікувала, Руслана далі з командою, чи ти знайома з більшістю?
3: Це один з факапів. Ми не знайомі з більшістю, ми бачилися лише на зустрічах. І, на жаль, ми створили а, якийсь там спільний чатик, навіть наші айтішники зробили чатик з офцерми, але було б круто, якби ми на першочерговому етапі дійсно зробили б хоча б якийсь там чат, я не знаю, в Телеграмі або, або ще, ще десь, да, у будь-якій мережі, так, щоб ми дійсно бачили, підтримували один одного, там, фінали один одного, говорили, о, давай, давай, це було б круто, да, я можу зайти у сусідні відділи, сказали ти, Дімон чого ти сидиш, в нас тут адмінка горить. ну, а, а, а я ж не можу там нікому написати з софт тому вся комунікація і замикалася, або на Руслані, або на попередніх проектних менеджерах якраз софт-сервом.
0: Така ідея тут... народилася в нас в процесі розмови.
2: Знаєте, з мене флешбек ретро, такий одразу, пункт для покращення, і ще плюс ну, Насправді це добре, дуже поємно, бо я, я коли прийшла, побачила, що там є переписка. Там насправді всі переписки були всі члени команди. Це не те, що я там не показувала команду чи ще що я замикала на собі. Я не та людина яка замикає на собі, а завжди делегую максимально, щоб люди вчилися. І я розражалася для нових звершень, для нових тасок. Тому якби це не про мене. Просто ще я навіть не подумала, дійсно що можна створити чат, якщо чесно. Бо в нас була переписка, там, наче там всі були члени команди. У нас був офіціоз
3: так, де думала, директор, заступник. Що, що, що так
2: і треба. Ну щось там ми спілкуємося з УКФ. Там, там, Виключно перепискою. Так? Наприклад, ми з клієнтом з Америки ми взагалі не користуємося листуванням, ми користуємося лише Слаком. Контракти, то все в Слаку, це Аля да, бізнес Телеграм, Microsoft Teams чат. Я навіть чесно не могла навіть подумати, так, але так, під час подкасту, який паралельно став таким ретро, я зрозуміла, що там можна буде покращити в майбутньому.
0: Клас. Моє питання, власне, було: що б ти хотіла сказати команді? яка займається цим проектом, чого ти не казала раніше, або не писала раніше?
3: Питання в тому, в глобальній команді, або команді софтсерв,
0: або... команді софтсерву, яка зараз займається е, сайтом.
3: Дякую. По-перше, я б хотіла сказати дякую, що а ви в нас повірили, що ви нас не покинули в ті моменти, коли можна було сказати, ну слухайте, по 150 ваших, давайте переробимо, ви задовбали, ви все одно все довели до кінця. Це дуже-дуже вам дякую. От, але хотілося б сказати, да, що раніше сказала, люди хочуть бачити і чути людей. Я розумію, що ми державна установа, але в нас колектив... Є і молодь, який по 20 років, да, яка долучена до проєктної діяльності, але є там люди трошки старшого віку і є люди відкриті, відверті до комунікацій, тому хотілося б просто більше, щоб ми були неформальні такі, скажу.
0: Дякую. Це легко. Дякую, що поділилися. У вас дуже різний досвід, але дуже цінний в кожного, в кожної з вас. Тому дякую, що поділилися. Для наших слухачів я б хотів заохотити вас зайти, подивитися, як виглядає культурний простір зараз, ви можете це загуглити без проблем. Там є проекти, які шукають своїх меценатів, я можу сказати меценатів, це буде коректно?
3: Я б сказала, мабуть, партнерів.
0: Партнерів. А, тому ви можете порекомендувати а, цей сайт для людей, які шукають партнерів, або для партнерів, які шукають, кому допомогти. І це буде найкраще, чим ви зможете підтримати культурний простір. Дякую, це був подкаст «Це Солюшн». Хотів сказати, зустрінемось в наступному епізоді, але цей останній, тож, скоріш за все, зустрінемось в наступному сезоні. Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшн. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект радіо Сковорода та OpenTech, благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками SoftServ.